0: 我是木兰啊，今天发生两件大事儿，我觉得特别开心。一个呢是唐山打人的那件事儿终于通报了，另外一个呢是河南村镇银行的这个案子也通报了。啊，这两件大事儿真的是前段时间我们万众瞩目的一个事儿。我不知道你怎么想，反正我是觉得同时一天发出两件这样的事儿，我挺开心的，因为这个事儿其实对于我们老百姓来说太重要了。我相信你跟我一样是关注着的吧？看啊，一直是咱们前两天还在呼吁这个唐山打人案，这个案子呢有视频、有图、有真相，简单又直白。可是呢，好像弄着弄着就成了一个扑朔迷离的事儿，网上的谣言一窝一窝的传，受害人呢千呼万唤就看不见，以至于说后来呢，我看到越来越多的传言，很多传言是很恐怖的，留言也越来越多，还有的说，哎，被害的女孩都已经去世了。虽然我是一直选择是不相信的啊，但是因为迟迟没有得到官方的消息，质疑的声音依然是铺天盖地的。就说实话，我心里还是真的很担心这几个女孩的安危的。一方面心里不相信这些谣言，另一方面又真的很害怕，这万一这谣言是真的呢？啊，今天终于公布这个案子了，官方的消息出来了，我这个心里的石头才算落地了。你是不是跟我一样，也是长长的舒了口气啊？我、哦、真的是一下子心里的石头就落地了。第二个事儿就是河南村镇银行案嘛，这个案子相比较上一个案子，真的是要错综复杂多了。咱且不说他那个让人眼花缭乱的这个公司结构，这个案子也真的是惊天大案，牵涉几十万的储户啊，这个资金是四百多个亿，而且这个主犯，也就是这几个村镇银行的实际控制人，早就逃了。听说。大部分的资金也都已经被转移了，那你说这几十万储户他着急不着急？那毕竟是自己毕生的积蓄，就要血本无归啊，这咋办？还好，我看当地政府组织垫付了，最近听说开始垫付40万到50万存款的储户了， 50万以下的资金基本上是可以拿到本金的，那这样基本上就安抚了绝大部分的储户，而这50万以下的大部分人恰恰是钱来的最不容易，人数也是最多的。这部分受害人如果安抚不了，那真的可能是要出大事儿的。还好，今天这件事儿也是正式出通告了哈。许昌市公安局出了一个警情通报，说是已经抓获了234个人，追赃完损失的工作也取得了重大进展，案件的侦办工作正在依法纵深推进，真是一个好消息啊！这两个惊天大案今天都有了结果。通报基本上都回应了网上所有的质疑和关切，比如说唐山那个打人案，四个女孩现在都没事了，而且已经出院。还有一个女孩接受了采访，说在小巷子里头只是遭到了暴徒们继续的殴打，没有发生什么性侵和驾车碾压的残酷事实。哎，看到这一条，我真是觉得不幸中的万幸哈！也非常感谢广大网友的关注和一直以来坚持的发声，才让这个案子没有不了了之。而且我觉得跟咱们大家预期的一样，这真的是一个恶势力团伙，长期在唐山兴风作浪。同时，他们背后的保护伞也被追究了，公职人员涉案的有15个人之多，比打人现场的恶势力成员还要多。同样的，这个河南村镇的银行案也是重大突破，抓获了犯罪嫌疑人234个，这得是一个多大的团伙呀！这个案子可比唐山的黑恶势力危害一点也不小。我觉得其实更复杂。从现在看，抓获的234个人当中，不知道有没有银行系统的大老虎，有没有地方官僚的保护伞？我想应该是有的，否则这件事也不可能做这么大。你觉得呢？不过我觉得，既然已经警方有了第一份通报，人已经抓起来了200多个，那我相信警方应该继续会推进这个案件，随时公布案情的吧？咱们就坐等吧。另外。我不知道你注意到没有，这个通报当中有一句话特别重要，就是追赃挽损工作取得了重大进展，说明被嫌疑人转移的资金追回了相当的一部分。为什么说这句话重要？那你抓犯罪嫌疑人打保护伞，那是专业的事儿，让专业的人干。可是这转移的资金，那是几十万储户的命啊！那如果钱追不回来，对于很多家庭来说，那就是天塌地陷，这以后的日子过不过得下去都是一个未知数。哎，不知道你发现了没有，这两个案子都有几个共同点。第一个呢，这两个案子都是持续的时间很长，都有了十年之久了。唐山那个团伙是2012年开始，各种有据可查的案子就有十一起，其他的什么寻衅滋事啊、打架斗殴、非法拘禁，那就多了去了。时间持续了这么久，这么劣迹斑斑，而当地警方竟然只有在发生了这个震惊全国的恶性案子时。才对这个团伙进行了彻底的查处和打击，这真的是不太正常，你觉得呢？而河南这个村镇银行案，从李毅成立公司到渗透到村镇银行，后面持股农商银行和城市商业银行，这件事长达十多年，光成立的各种皮包公司就有几千个，很多就是为了洗钱、套现，还有转移资产。这些公司之间的关系这么乱，就跟蜘蛛网一样。时间这么长了，竟然也没有被发现，你说这个监管不就是形同虚设吗？如果不是这几百亿资金外逃，储户的钱取不出来了，不知道还得有多少储户上当呢。第二一个，你注意到没有？这两个案子都牵扯好多人。唐山打人的那个案子，打人的有九个，保护伞有十五个，后续我都还不知道会不会揪出更多的保护伞。而河南村镇银行案呢？犯罪分子就控制了234个，你想想看，这得多大一个数字呀、啊！我想这个案子背后的保护伞也不会是一个，保护伞的级别应该不会太低，你说呢？咱们就拭目以待吧。第三，这两个案子都体现出来一个监管的不利，其实用脚趾头想想也能想得出来啊，这两个震惊全国的大案子，持续了这么长时间，涉案的人数这么多，这么长的时间线，这么多的人。难道就没有一点蛛丝马迹吗？我觉得这简直是不可能嘛！唐山案十年间犯了那么多案子，而且都是有记录可以查的，竟然没有人警惕，直到杨虎一换发展成了光天化日的打人吗？河南村镇银行案，十年时间四百亿的资金案，三十多万储户，两百三十四人参与犯罪，竟然也没有被发现。银行系统的往来账目，它真的是一丝一毫都不可能隐瞒的。而且，银行系统的这个监管，按照常识来说，那是最严格的。我之前是给银行做过管理顾问的。要知道，每天银行不对完账，差一分钱都不行的。怎么可能十来年都没有任何人发现呢？所以，那这些监管到底在哪儿呢？那这些监管制度和监管的流程，以及监管的人，为什么没有发挥作用？但凡是有一个点，有一个人，有一个时间段，有人能够坚守原则，不同流合污，我想也不至于会酿成这么重大的震惊全国的恶性案件。你说呢？所以这两个案子看似是一个只是危害了人身的安全，一个呢是危害了国家的金融系统，危害的是储户的资金安全。但实际上，这都反映出来我们在某些领域有法不依。有监管制度不执行这样的一个现状，那从这两个案子里头，我觉得咱们应该吸取的最大教训是要举一反三，不断的反思，彻底彻查整个领域所有的陋习、所有的漏洞都要亡羊补牢，不能再让犯罪分子如此猖獗了。这是赤裸裸的挑战法律底线，也是挑战咱们社会文明的底线，危害社会秩序。在这样的一个环境下，我们老百姓怎么可能安居乐业呢？所以，防患于未然，让咱们从人身到财产，切身的感到安全。对于那些再起背不谋其政的人，就是要追究他的责任，也绝对不能任由犯罪分子再明目张胆的欺行霸市、残害人民了，非法侵占我们的合法财产，践踏法律的尊严。但是呢，这一切似乎都任重而道远。不过，相关部门在同一天公布了两大重大案件的案情。我觉得也显示了国家的决心，我们就拭目以待吧。好了，今天这件事儿就说到这儿。我是木兰，如果你喜欢我的栏目，就请给我的栏目留言、点赞、评论,论、订阅、加五星好评吧。希望得到你对我的支持，真的，我会认真读你的每一条留言并给你回复的。如果你喜欢木兰，也可以到那个人人发朋友圈的平台去输入“木兰”的全拼加下划线789。就可以找到木兰了。好啦，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。